0: 美团想用最少的钱守最大的江山。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清，我是本栏目主播金涛。对美团而言，是投入真金白银和抖音打一场佣金大战，还是死守毛利率红线，给资本市场一张更好看的报表呢？这似乎是一个关乎命运走向的问题。经历了2021年235亿元的净亏损之后，美团选择了后者。3月24号，美团公布了2022年第四季度及全年业绩。凭借过去一年的省钱与谨慎，美团实现全年营收同比增长 23% 净亏损额同比缩窄 71.6% 七经调整净利润28亿元，扭亏为盈。疫情压力和强敌环绕是2022年萦绕在美团头顶的两块阴霾。受疫情因素影响， 2 0 2 2年美团交易用户总数同比下降 1.8%。在第二季度和第四季度，美团到店、酒店、旅游业务的收入均出现同比明显下降。除此之外，美团在新旧业务上都面临强敌。在核心腹地本地生活领域，抖音在2022年强势崛起；而在社区团购和即时零售领域，美团和拼多多、京东激烈开战。摆在美团面前的年度考题是：自2021年亏损之后，美团在攻与守两端都难以重启烧钱模式。随之而来的挑战是，在军费有限的情况下，美团要多线开战，同时迎战多位强敌。但对手们正在悄然重启互联网烧钱大战。在本地生活领域，抖音自2021年开始采取佣金减免、返点的策略，在长达一年多的时间内对商家实行零佣金。2023年初，京东以百亿补贴掀起新一轮低价战，拼多多则在社区团购等业务继续以低价补贴模式渗透引流。一位资深互联网投资人表示，美团正在小心维系着平衡，试图用最少的钱守住最大面积的江山。2022年，美团的重点是提高经济效率，并且优化收支平衡。美团2022年整体收入增速达到 22% 跑赢同期成本增速的 15.7% 值得注意的是，年度内美团销售成本占收入比下降了 4.4% 而这一下降的核心原因是外卖业务、闪购业务的毛利率提高。自2022年二季度，美团改变财报呈报模式之后，外卖业务和闪购业务都被纳入核心的本地商业。年度内，美团核心本地商业的经营利润率从2021年的 13.8% 上升至 18.4%。据美团透露，利润率改善的核心原因是业务成本及开支的降低。省钱是2022年美团的关键词。美团销售及营销开支同比下降 2.3%。在省钱的同时，美团在学着更有效的花钱。新业务是美团二零二零至二零二一年最烧钱的板块，二零二二年得到了大幅优化。年度内，美团新业务亏损额下降了百分之二十点九，与此同时，新业务的亏损率收窄至百分之四十七点九。值得注意的是，二零二二年，美团针对新业务中社区团购业务重点出手，一方面退出了部分亏损严重城市，另一方面通过业务线架构调整优化了部分人员。这就意味着结束了从2020年开始的通过下沉市场引流的策略。一个明显的结果是， 2 0 2 2年美团交易用户数在连续两年高速增长之后出现了下降，全年总交易用户数同比下降 1.8% 这也意味着美团在用户增长领域将进入深耕既有用户池的阶段。在2022年，美团遇到的最激烈竞争来自本地生活和即时零售板块。相比于直接的烧钱换市场，美团试图通过改善运营效率优化业绩。但伴随着对手们加大烧钱力度，美团从运营效率入手的精细活打法或将不够用。在3月24日的财报会议上，分析师最为关注的问题也是本地生活等领域美团所面临的竞争。对此，美团 CEO 王兴表示，相比于其他平台，美团有差异化价值。2023年，美团的重点是外卖和到店业务协同，并巩固现有优势。有资深餐饮从业者认为，在本地生活板块，美团的优势主要是用户习惯、商家总数、履约能力，而最大的竞争对手抖音则有超过7亿日活的流量优势以及庞大现金流带来的补贴超能力。另有分析人士向虎嗅指出，由于2022年疫情对餐饮等赛道有深度影响，品牌对于流量和转化非常焦虑。在这样的局面下，本地生活市场竞争加剧，会让品牌从单独依赖一家平台变为多栖。三月初，在华南、华东的餐饮经销商和地方投资者圈子里，抖音外卖承贷是热门话题。多位经销商或地方投资者被邀请成为抖音外卖城市代理。据接近抖音的知情人士透露，承贷模式将是接下来抖音拓展外卖业务的重要打法。而承贷模式可以让抖音以更低的成本、更低风险，迅速渗透外卖市场。虽然抖音外卖的话题度很高，但在多位业内人士看来，美团和抖音2023年的主战场并非外卖，而是到店。甚至在美团内部，与抖音的本地生活大战依然被视作局部战争，而非一场全面战争。美团高层和绝大部分骨干都看清了一点：抖音并非全面出击，而是在卯劲打七寸。这个七寸正是美团的到店业务。而隐藏在这场互联网巨人遭遇战背后的真相是，到店业务是整个本地生活领域中利润率最高的板块。在2022年美团改变财报呈报方式前，到店业务一直扮演着这家薄利公司的利润引擎。这其中有两个因素让到店业务在美团版图中的战略意义愈发凸显。作为利润引擎，它常年保持着高增长性。2021年收入、经营溢利同比增速分别为 53% 和 71.9% 以及它是美团敢于进军新业务的现金底气。抖音攻击美团七寸的关键武器正是佣金。有头部餐饮连锁品牌营销负责人告诉胡秀 ，2022 年6月之前，抖音采取了一年多的零佣金政策，并以此吸引商家。自2022年6月抖音开始收取佣金之后。抖音的佣金费率一直远低于市场其他平台，且每个月持续返点。有一家快餐连锁品牌的市场负责人给虎秀算了一笔账，他们品牌旗下某款销售额过500万的产品，抖音平台上的佣金开支不足2万元，而在其他平台，相同销量对应的佣金开支一般会超过10万元。一位消费投资人向虎秀表示，在这场佣金战背后，是一场抢夺商家的速度战。现在，美团的底气是他有 1,300 多万商家。抖音目前100多万， 2 0 2 3年美团能不能守住商家优势？抖音能不能爆炸式的扩增商家数，将影响本地生活市场的格局。从2022年的局面来看，通过佣金返点，抖音带给美团的商家压力并不小。麦当劳、肯德基、星巴克等等，这些曾经深耕美团头部 KA 品牌，如今已经成为抖音美团双栖玩家了。值得注意的是，美团迟迟没有捡起佣金返点武器，一位美股投资人告诉虎嗅。毛利率是美团的顾虑之一，而另一个顾虑点是，面对日活超过7亿的抖音，美团在现金流上的优势并不明显。也有相关人士提供了另一个视角： 2 0 2 2年，抖音在成都设立本地生活总部，并发起猛烈攻势的时候，美团北京总部里，大家正忙着学习亚马逊工作法，并完成全公司从 OKR 向 OP 的转变。开会时，业务线最关注的并非市场对手，而是内部调整。三月中旬，一位接近美团的人士向虎嗅透露。面对抖音在本地生活板块咄咄逼人的攻势，美团已经在考虑应对之策，而调整佣金政策被视为是一种潜在办法。而为了迎战抖音，美团内部也正在推出一些应景产品。据知情人士透露，到店业务线已经尝试推出特价团购，而这款产品直接对标的就是抖音目前针对餐饮商家的团购业务。眼下的美团需要找到一种新的平衡，既不让收支状况恶化，也不让市场格局发生骤变。